0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la medición de la presión arterial. Este va a ser uno de tantos episodios que van a surgir sobre este tema y temas relacionados con el corazón durante este mes. Ok, vamos a empezar con el artículo. Más bien es un, ajá, un resumen. Medición de la presión arterial. Introducción. La presión arterial es un signo vital cardinal que guía la toma de decisiones clínicas tanto agudas como a largo plazo. Dada su importancia en la dirección de la tensión, es fundamental medir la presión arterial de forma precisa y consistente. En general, se registran dos valores durante la medición de la presión arterial. La primera, la presión sistólica, representa la presión arterial máxima durante la sístole. La segunda, la presión diastólica, representa la presión arterial mínima durante el diástole. Un tercer valor, la presión arterial media, se puede calcular a partir de la presión diastólica y disistólica. La fórmula utilizada eh, se las dejaré en la descripción. Indicaciones:
1: Las indicaciones que las de la para la van a anterior incluyen la siguiente: para de esta función, para la actividad de una función médica, para evaluar la idoneidad para ciertas ocupaciones o un deporte, para estimar el riesgo cardiovascular, determinación del riesgo de los procedimientos médicos, supermesa de del estado clínico de continuo y el deterioro de un paciente contraindicaciones. recientes son algunas contraindicaciones relativas y absolutas para medir la presión arterial. Las contraindicaciones relativas para tomar la presión arterial en el brazo afectado por un manguito son Linfedema, parece o parálisis, líneas arteriales o venosas como son los que Las contraindicaciones absolutas para tomar la presión arterial en el brazo afectado por un manguito son Derivación de diálisis, heridas quirúrgicas recientes y más técnicas. Equipo, oscultas y el método original para determinar la presión arterial a través de la ocultación de los sonidos de Korotkoff sigue siendo un pilar en la medición de la presión arterial. Este método utiliza un esfigmomanómetro, que es un dispositivo compuesto por un manguito inflable que está conectado a un manómetro, generalmente una columna de mercurio. Para medir la presión sanguínea de un individuo, el manguito desinflado se coloca alrededor del brazo y se infla lo suficiente como para ocultar la trufa arterial. En este punto la presión del manguito excede la presión sistólica y la auscultación sobre la arteria brachial no revela ningún sonido debido a la obstrucción completa del flujo. Luego el manguito se desinfla gradualmente mientras se continúa auscultando sobre la arteria braquial. Cuando la presión en el manguito cae al nivel de la presión sistólica, el flujo sanguíneo y pulsátil comienza a restablecerse. La turbulencia resultante produce sonidos de colpeteo característicos conocidos como sonidos de Korotkoff. A medida que el manguito continúa desinflándose hasta el nivel de la presión diastólica, el flujo sanguíneo pulsátil se produce suavemente y los sonidos de Korokov desaparecen. Así, la presión sistólica es indicada por el origen de los sonidos de Korokov y la presión diastólica es indicada por su desaparición. Los sonidos de Korokov que se escuchan, eh, que se escuchan al medir la presión, a la presión arterial son la fase 1, que es un sonido de golpeteo débil pero claro, que aumenta gradualmente en intensidad. La fase 2 es la amortiguación de este sonido que puede escucharse como un soplo o un silbido. La fase 3 es cuando regresan los sonidos más agudos que no tienen la intensidad de la fase 1. La fase 4 es un sonido amortiguado bien definido que progresa para volverse suave y soplo. La fase 5 es la ausencia de sonidos. Cabe destacar que los profesionales médicos deben ser conscientes de la brecha escultatoria, un, un fenómeno que puede resultar en un registro prematuro de la presión diastólica. En algunos pacientes, particularmente aquí es presión de pulso amplia, los sonidos de Korokov pueden desaparecer temporalmente, pero luego reaparecer a medida que el manguito continúa desinflándose. Por lo tanto, los profesionales médicos deben continuar escuchando sobre la arteria brachial incluso cuando desaparezcan los sonidos de Korokov para eliminar la posibilidad de la brecha de oscultación. Solo la desaparición final de los sonidos de Korokov debe usarse para registrar la presión diestórica. Dispositivos automatizados Los dispositivos automatizados también se pueden usar para medir la presión arterial. En, lu en lugar de ocultar los señores de color estos dispositivos miden las oscilaciones en el flujo sanguíneo a medida que se desinca el de de maldito. A continuación se utilizan algoritmos específicos del dispositivo para calcular indirectamente la presión arterial. Una ventaja de las mediciones automatizadas es que requieren poco conocimiento del usuario y por lo tanto son adecuadas para su uso por parte de personas no profesionales en entornos no médicos. Monitor invasivo. El método más preciso para obtener mediciones de la presión arterial es mediante el uso de una sonda invasiva que se inserte directamente en la luz de una arteria. Una ventaja de la monitorización invasiva es la capacidad de mostrar las variaciones de la presión arterial con cada latido del corazón. Sin embargo, dada la naturaleza invasiva de este método y los riesgos asociados, su uso está limitado a cuidados intensivos o en quirúrgicos. Como tal, el resto de esta revisión se centrará en los métodos de medición de la presión arterial mencionados anteriormente. Personal. Cualquier proveedor de atención médica o cuidador que esté capacitado para medir la presión arterial puede realizar este examen. Preparación. Los siguientes son algunos pasos preparatorios importantes que deben tomarse al medir la presión arterial. Se debe explicar al paciente la necesidad de tomarse la presión arterial y el procedimiento en sí para operar el procedimiento informado. También es fundamental tranquilizar al paciente y aliviar cualquier ansiedad para evitar la falsa. Es fundamental asegurarse que se utilice el tamaño correcto del manguito, ya que un tamaño incorrecto puede dar la adversos. exacta. La mayoría de las pies recomiendan el uso de un manguito grande para todos los pacientes. Técnica. La presión arterial es notablemente larga. Las actividades físicas significantes pueden provocar cambios sustanciales en las mezclas de la presión arterial. Como tal, independientemente de si se utiliza un método manual automatizado para medir la presión arterial. Los profesionales médicos siempre deben preparar al paciente y al entorno adecuadamente antes de instalar el manguito. En primer lugar, se debe interrogar al paciente sobre el síntoma reciente de cabina, el ejercicio vuelta baquillo. Si alguna de estas actividades ha ocurrido en los últimos 30 minutos, la medición de la presión arterial debe posponerse eh, hasta que haya pasado este periodo. A continuación, se debe alentar al paciente a que vacíe la vejiga. A su regreso, el paciente debe estar sentado en una ámbito en una fila con respaldo. Ambos pies deben estar apoyados en el suelo no esperan que ingresar y esta posición sentada debe mantenerse durante menos minutos. En este momento se debe colocar un manguito de tamaño adecuado directamente sobre el brazo del paciente. No debe haber ropa debajo del manguito y las mangas no deben apoyarse por encima del manguito. vez no que el manguito esté en su lugar el brazo del paciente debe sostenerse de modo que la mitad del manguito quede al nivel de la aurícula derecha. Ahora se puede iniciar la medición de la Arterial. El paciente no debe hablar ni que le hablen mientras están tomando las medidas. Existe una variación significativa entre los dispositivos automatizados y los usuarios y deben de consultar las ciertas instrucciones sobre cómo se entiende el inflado del manguito y la medición de la presión arterial. Si se está realizando la medición manual, se debe colocar la campana o el diafragma de un microscopio sobre la fosa antecubital medial y la ubicación aproximada de la arteria brachial. El manguito de presión arterial debe inflar 70 milímetros más allá del punto en el que ya no se falta el piso radial. El desinflado del manguito debe ocurrir de manera lenta y controlada a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Como se mencionó anteriormente, la presión de los señores de Korokov significa presión sistólica, mientras que el cese de estos sonidos indica la presión diastólica. Complicaciones La fuente más común de error en la medición de la presión arterial es la falta de adherencia a la técnica adecuada. Múltiples estudios han intentado cuantificar el impacto de los errores comunes. Fumar dentro de los 30 minutos posteriores de la medición puede aumentar la presión a arterial sistólica a 20 mm de mercurio, mientras que una la distendida puede aumentar las presiones sistólicas y entre 10 y 15 mm de mercurio. Sentarse en una silla sin respaldo puede elevar la presión a arterial sistólica a 10 mm de mercurio y se observa un aumento similar cuando se cruzan las piernas. La colocación del brazalete sobre la ropa puede afectar las medidas en un sorprendente 50 milímetros de mercurio. Hablar o escuchar durante las mediciones puede aumentar las mediciones históricas y de presión de, de mercurio. El uso de manguito de tamaño adecuado puede afectar la presión arterial por de reacción. Un manguito más grande da como resultado mediciones parcialmente bajas, mientras que un manguito más pequeño da como resultado mediciones parcialmente elevadas. De manera similar. El posicionamiento incorrecto del brazo también da como resultado un error bidireccional. Colocar el brazo por debajo del nivel de la aurícula derecha da como resultado valores más altos, mientras que colocar el brazo por encima del nivel de la aurícula derecha genera valores más bajos. La amplia gama de estos errores destaca la importancia de seguir la técnica adecuada al medir la presión arterial. Además de la fuente de error modificable anterior, también hay fuentes de error inevitables. Múltiples estudios han encontrado diferencias entre los obtenidos en entornos clínicos y las tomadas en entornos ambulatorios. La hipertensión puede diagnosticarse incorrectamente en pacientes propensos a la hipertensión de bata blanca, un fenómeno en el que la aprehensión de estar en presencia de un profesional médico da como resultado un aumento transitorio de la presión arterial. Estos pacientes son normotensos en entornos ordinarios y son hipertensos solo en entornos clínicos. De manera similar, la hipertensión puede pasar inadvertidamente por otros pacientes que parecen normotensos en la clínica, pero es un se deben usar dos o más mediciones tomadas en diferentes físicos para hacer un diagnóstico de hipertensión. El umbral en el que se diagnostica la presión arterial alta evoluciona constantemente en respuesta a una gran evidencia. Las pautas anteriores habían definido la hipertensión a partir de una presión arterial de 90 mm de mercurio, pero las actualizaciones más recientes han reducido este nivel en función de los beneficios de la intervención temprana. Los umbrales actuales son el umbral en el la hipertensión no diagnosticada coloca a los pacientes en mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y enfermedad renal con etapa terminal, entre otras complicaciones. En los Estados Unidos, la hipertensión es la segunda causa de muerte más no prevenible. En todo el mundo, es la principal causa de muerte y año de vida a afectados por discapacidad. Por lo tanto, el de. Una presión diastólica inferior a sus síntomas de contrasto Más comúnmente, el diagnóstico se guía por los síntomas del paciente, que incluyen aturdimientos, mareos, disemborracia, náuseas y debilidad. Hipotensión ortostática. Algunos pacientes son ortostensios en reposo pero experimentan síntomas de hipotensión cuando la de pie. Tal hipotensión ortostática. Ahora de los resultados de la de médica, todos los trabajadores de la salud, estudiantes, enfermeras, practicantes y de la presión arterial, deben saber qué significan los números. Es importante saber cuándo tratar al paciente y conocer las pautas La pauta que me... la tabla que he en el cinturón. Normal, eh, la presión sistólica que, pues, es menor 120. cinturón de mercurio y la sistólica es menor a cinturón de mercurio. Elevada, 120-129 mm de mercurio en la presión sistólica y mayor y menor, perdón, a 80 mm de mercurio en la presión diastólica. La hipertensión de estado 1 se define como 130-139 mm de mercurio en la presión sistólica y 889 mm de mercurio en la presión diastólica. En el estado 2 es igual o mayor a 140 mm de mercurio en la presión sistólica o mayor o
0: igual a 90 mm de mercurio en la presión diastórica. Gracias, Gracias.